0: Nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. ¿No te parece escandalosamente buena esta frase? Por supuesto no es mía, es de Goethe y me hace reflexionar sobre eh, aquella libertad ficticia que muchas ONGs tienen y que muchos de nosotros profesionales tenemos al pensar que nuestra economía, nuestra capacidad de generar ingresos tan solo depende de nosotros. En el episodio de hoy vamos a hablar de la esclavitud. Sí, sí, has oído bien, de la esclavitud, pero no en términos históricos y de vulneración de los derechos humanos, sino en términos económicos. Vamos a hablar de la esclavitud de las ONGs, que no es otra cosa que la dependencia económica que aún arrastran muchas organizaciones del tercer sector. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera lo saben. Así que empezamos. La Escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Si no quieres ser un esclavo y quieres estar al día de todo lo que acontece, de todas las noticias, de todas las herramientas, de todas las novedades del tercer sector, ya sabes que debes suscribirte a La Escuelita de ONG.com. Com. Aquí, en esta plataforma en línea, podrás encontrar todo tipo de formaciones, de cursos, de talleres, de documentos, de monográficos, sobre captación de fondos, sobre comunicación, sobre planificación estratégica, sobre gestión del voluntariado, todas las redes sociales, todas las herramientas que mejoran la comunicación de tu entidad social... En fin, la escuelitaONG.com es donde deberías estar si trabajas o si participas de alguna forma en una organización social, en una fundación, en una entidad del tercer sector. La escuelita ONG Muy bien, vamos a hablar de la esclavitud y la dependencia económica de las ONGs. Pero déjame contextualizar eh, lo que significa esclavitud o lo que yo entiendo por esclavitud en términos eh, económicos y laborales. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Este tipo de esclavitud vendría a ser cuando un trabajador está obligado a trabajar para un empleador a cambio de un salario. Espera, ya sé que todos o casi todos estamos en esta situación. Pero fíjate qué curioso esto. Esto significa que el trabajador es totalmente dependiente de su empleador para ganarse la vida, ya que el trabajador no tiene ninguna otra fuente de ingresos para cubrir necesidades básicas como eh, pagar el, el piso, alimentarse, vestirse, eh, etc., etc., ¿no? Su ocio... Fíjate que el trabajador está obligado a trabajar para el empleador a cambio de un salario fijo y mientras está trabajando de forma material no puede buscar otro trabajo porque si deja de trabajar, deja de generar ingresos y no puede cubrir su subsistencia. Así pues es, el trabajador siempre va a estar sujeto a la voluntad del empleador, es decir, de la persona o de la empresa que paga tu sueldo, y nunca va a poder o casi nunca va a poder negociar para bien su remuneración. Así va a estar limitado no solo económicamente, sino en el poder de negociar su retribución durante toda su vida y nunca podrá mejorar eh, su estándar de vida. ¿Te suena de algo esto? A mí sí. Espero que a ti también, porque es una realidad que vivimos bueno, que viven la gran mayoría de las personas de las entidades del tercer sector también que tú puedes ver cotidianamente. Vamos a aplicar este mismo ejemplo a las entidades sociales para entender en qué consiste la esclavitud financiera y económica de las ONGs. Las organizaciones sociales sin fines de lucro dependen de los fondos para poder operar y llevar adelante sus programas y sus proyectos sociales si solo dependen de las subvenciones del gobierno, del empleador, de un único pagador para financiar estas actividades sociales, vendría a significar que su presupuesto, el que cada año recibe la subvención, podría estar en riesgo o verse afectado de alguna manera si el gobierno cambia su política, cambia de ideología, cambia del partido que opta a gobernar, digamos. Si no hay suficiente, por ejemplo, financiamiento público disponible o si los fondos se distribuyen de una manera diferente o desigual en función de la ideología del partido político de turno que esté en ese momento en el gobierno. Fíjate que estas, esto que acabo de decir no es para nada sostenible si tú quieres financiar tu entidad social. ¿Y por qué he hecho esta comparación? <ríe> Porque he dicho al principio la frase de Goethe de nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. Porque la mayoría de las personas, aunque tengan buenos sueldos, aunque se ganen muy bien la vida, o las ONGs, aunque tengan un presupuesto pues, muy grande, si este presupuesto o si este sueldo si eres un profesional, si eres una persona, cuando viene de un único pagador, quiere decir que depende única y exclusivamente de la voluntad de este pagador. Quiere decir que si el jefe o la jefa o la persona que dirige a tu empresa o tu organización decide que tú ya no eres válido o tú ya no eres válida para desarrollar el trabajo que durante todos estos años has ejercicio, Has ejercido, aunque sea con éxito relativo, te puede despedir, puede prescindir de tus servicios, te puede decir mañana mismo que ya no cuenta contigo. Lo mismo pasa con una subvención de una organización, que pueden cambiar los criterios de atribución o eh, las cláusulas o las condiciones y aunque te hayan concedido una subvención en los últimos 10 años, puede ser que al año siguiente cambie los criterios. Y ya no te la conceda. Entonces, ¿cómo se consigue evitar la dependencia y la esclavitud financiera o económica? Pues la respuesta entiendo que la vas a intuir en 5 segundos: 5, 4, 3, 2, 1, efectivamente diversificando las fuentes de financiamiento. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener un único pagador, vas a tener varias fuentes de ingresos, varias eh, y, y diferentes y diversas vías en las cuales te genera dinero o te entra el presupuesto para tu ONG. Fíjate que existen muchas fuentes de financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro que pueden, digamos, aprovechar para garantizar que sus programas y sus proyectos sociales pues eh, van a tener continuidad en el tiempo. A ver, yo sé que es duro, pero es que hay vida más allá de la subvención de un gobierno. Cuando una organización decide diversificar sus fuentes de financiamiento, automáticamente ocurre esto que te voy a decir. Y es que las ONGs se vuelven más estables. Al principio es duro, pero con el tiempo, cuando trabajas en aras de conseguir más fuentes de ingresos diferentes de las del de la, único pagador, te vuelves más estable. La diversificación de ingresos reduce el riesgo financiero al asegurar que si uno de estos ingresos se reduce o desaparece, el resto de ingresos puede compensarlo. Es decir, que si tienes la subvención de un gobierno y empiezas mientras estás cobrando esta subvención y lo estás destinando a tus programas y tus proyectos sociales. Pero durante ese tiempo empiezas a generar tus propios ingresos mediante las técnicas de captación de fondos y recursos que ya sabes que en la ONG.com, tienes toda la información que necesitas para empezar a implementarlas. Pues si el día de mañana el gobierno decide cortar... Este presupuesto que ya tenías asignado mediante la subvención no vas a tener problemas o a lo mejor no vas a desaparecer, cosa que sí que ocurriría si solo tuvieras una fuente de ingresos. Igualmente si el gobierno eh, te quita esta subvención puedes llegar a, com a compensar este ing estos ingresos o esta partida presupuestaria que tenías garantizada con otros nuevos ingresos, por lo que te vuelves más más estable. Las entidades sociales, cuando diversifican ingresos, se vuelven más libres. Tener varios ingresos permite a la ONG tener varias partidas presupuestarias y pueden tomar la decisión de distribuirlas y de, digamos, de decidir cuál eh, proyecto eh, va a ser, digamos, nutrido de una partida presupuestaria porque ya no tienen que rendir cuentas solo a un único pagador, como en este caso el gobierno. El gobierno, cuando te daba la subvención, te dice, pues, unas determinadas condiciones y te pone unos determinados requisitos. Cuando tú tienes diversidad de ingresos, tú puedes decidir que, bueno, eres más flexible en cuanto al poder de negociación que tú tienes con un gobierno. Imagínate que te toca hablar mal del gobierno pero al mismo tiempo estás recibiendo una subvención de dicho gobierno. Seguramente tu espíritu crítico no va a ser tan agudo como si no dependieras y fueras totalmente libre e independiente de cualquier eh, político o ideología que te otorga una subvención. El tercer punto también es que si tienes una diversidad de ingresos puedes mejorar el control de tus gastos. Una ONG, mientras más opciones tenga para elegir, podrá decir, pues mira, este recurso lo destino al proyecto A, este recurso lo destino al proyecto B. Es decir, eres estable, eres flexible y tienes mayor control de tus gastos, de tus ingresos y no tienes que rendir cuentas a nadie. Pero sí tienes que rendir cuentas a la sociedad si decides utilizar, y es lo que te recomiendo, las técnicas de fundraising y captación de fondos que se dirigen a los pequeños donantes individuales, es decir, a personas como tú y como yo que deciden apostar por una organización, por una sociedad civil que entendemos defiende nuestros derechos o que trabajan causas sociales que a nosotros nos gustaría abordar pero con que tenemos otros, otros trabajos no podemos o tenemos una sensibilidad social y nos vemos representados por una ONG que intenta pues luchar por una causa justa. Bueno, ya sabes que esto está al alcance de tu mano, aunque ahora lo veas muy lejano. Y fíjate en aquellas organizaciones sociales que desde hace años están empezando a captar fondos. Hacen alianzas con empresas, hacen campañas de telemarketing, hacen iniciativas solidarias, incluso hacen aquello que más te molesta, que es pedir fondos por la calle. Fíjate la paradoja y la casualidad. Ahora nos vamos a encontrar en un camino que vas a recordarlo siempre. Y es que tú te has estado quejando de que mira esa ONG que está pidiendo por la calle, en cambio yo a mí no me hace falta porque tengo una subvención y no tengo que hacer lo que hace la organización social. Pues fíjate que si algún día te falta una subvención, vas a querer y vas a desear tener la experiencia y el conocimiento de cómo esa ONG que está captando fondos, fondos en la calle puede llegar a hacerlo. O imagínate que tú eres un transeúnte, eres una persona que va a trabajar o estás de paseo y ves como un fundraiser, un chico que capta fondos para la ONG, pues intenta captar fondos. Igual dices, ¡ay, qué trabajo! Yo nunca eh, voy a donar dinero a una ONG o nunca voy a trabajar en este tipo de trabajo. Y fíjate que algún día te pueden despedir y cuando despidas te vas a acordar de esa ONG que utilizaba la técnica del face-to-face, -face, de eh, la captación de fondos en la calle, junto a otras 7, 8, 9, 10 técnicas totalmente diferentes que les asegura una estabilidad y una diversificación de ingresos que tú has dejado de tener. Si dependes solo de un ingreso, estás expuesto a un riesgo máximo. Es mi aconsejo como profesional eh, independiente y autónomo, freelance, que soy, que tengo varios clientes y si uno me falla, pues tengo otros y tengo la capacidad de generar otros nuevos. Y también como consultor de ONGs, es que lo primero que hago cuando llego a una fundación o a una asociación es ver de dónde vienen sus ingresos e intento abrir todos los canales de captación que sean posibles para que la ONG empiece a diversificar y diferenciar sus fuentes de financiamiento. Entonces, las estrategias de fundraising para diversificar ingresos ya las conoces. Pues están las que se dirigen a pequeños donantes, como puede ser la captación por internet, la captación en la calle, eh, telemarketing, etc. La que va dirigido a conseguir pues, grandes donaciones con estrategias de testamentos y herencias solidarias o a través de grandes donantes y de organismos internacionales. Y también las estrategias que se basan en conseguir grandes cantidades de dinero mediante campañas de crowdfunding o alianzas eh, sí, con empresas que les permite digamos pues financiar y hacer que un proyecto social y un programa de ayuda sea posible. Las técnicas de fundraising son una forma eficaz de atraer tanto a pequeños donantes como a otros organismos y empresas que quieren colaborar con tu ONG. Estas técnicas ayudan a tu ONG a establecer relaciones duraderas con los donantes. También les ayuda a la hora que capta fondos pues, a comunicar su causa, a fidelizar y a difundir pues, eh, su trabajo. Al fin y al cabo y al llegar a poblaciones, a sectores de la sociedad que no llegarían si no tuvieran que trabajar el fundraising. Pero fíjate lo importante. Ahora puedes, estar pasando. ahora puedes estar pensando que hemos cambiado el modelo de esclavitud, que antes éramos esclavos de eh, un único pagador y ahora somos esclavos de todas las personas que nos donan mediante donaciones a nuestra ONG. Pero quiero desmontarte este tópico porque no es cierto. Imagínate que una organización sustituye el modelo de financiación mediante una subvención o lo complementa mejor dicho, con una estrategia basada en pequeños donantes. Donantes que pueden llegar a ser cientos o incluso miles en organizaciones con las que trabajo. Es muy poco probable que cientos de donantes o miles de donantes se pongan de acuerdo un mismo día, una misma hora o una misma semana o incluso el mismo mes para decir ok ahora nos damos de baja y os dejamos sin ingresos. Eso no ocurre. Eso no ocurre, excepto, por supuesto, si tu ONG pues sale a, en los medios de comunicación como que, a, no sé, como que ha tenido un caso de corrupción o que hay un escándalo que avergüenza a sus donantes. Por supuesto que se darían de baja. Pero si tu ONG es transparente, profesional y trabaja su causa social con absoluta normalidad, nunca va a verse afectado por una caída en cascada de las donaciones. Incluso cuando hay crisis, cuando hay crisis económicas y financieras, muchas personas, es cierto que se dan de baja, pero muchas otras continúan donando a la ONG que llevan años donando. Por lo tanto, una pequeña cuota de donación que pueden ser 10 euros al mes, no es un motivo para darse de baja. Siempre las bajas en las ONGs se dan por otras cuestiones. Fíjate que quiero hacerte pensar sobre si tu organización es esclava de único ingreso, cómo puede liberarse de esta esclavitud y vamos un poquito más allá. Si tú a lo mejor trabajas para una empresa y tienes un buen sueldo, un sueldo muy bueno, no te creas el rey del mundo o la reina del mundo. Porque ese sueldo, si depende de la voluntad o de los cabrichos o de las insignias o de los delirios de una persona, llámalo como quieras, si depende de la opinión, del criterio del jefe o de la jefa, estos pensamientos, este, este tener en cuenta el trabajo de una persona no es permanente, no es estático, puede cambiar a lo largo de la vida. ¿Cuántas veces... Eh, has cambiado de opinión respecto a una persona, que empezaste emitiendo una eh, opinión muy favorable de una persona y luego con el tiempo lo has cambiado, ¿no? Pues lo mismo pasa en el sector profesional. A veces pensamos que eh, el hecho de llevar eh, dos, tres, cuatro años trabajando a un alto nivel nos va a garantizar estar eh, toda la vida en una misma organización, eso no, eso no va a ocurrir. Eso ya no ocurre. Eso quizá en la época de nuestros padres sí que pasaba, donde entrabas en un trabajo y sabías que te ibas a jubilar en el mismo trabajo. Hace muchos años que este modelo dejó de funcionar y ahora la rotación laboral es lo más frecuente, lo que va a pasar y algo a lo que ya se han acostumbrado los jóvenes de nuestro país y de todos los países pues que tengan un mercado eh, profesional digamos y laboral pues actualizado. Así que te dejo pensando sobre si eres esclavo, sobre si eres esclava y te he dado unas, eh, digamos, unos tips para que empieces a abolir tu propia esclavitud. Espero que este episodio te haya gustado y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!